0: Ja, men da er vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden, USA Fokus, denne tirsdagen. Og veldig gledelig å igjen kunne gjøre det fra et faktisk studio. Øystein Langberg,
1: velkommen. Takk. Det føles fantastisk godt. Nå kunne jeg se deg rett i øya. Ja, ikke sant? Nå kan jeg kanskje stoppe deg før du hopper in i en sånn hjemmekonstruert konspirasjonsteori på nytt. Det er litt vanskeligere å holde telefonen. Ja. Vifte med armene, vei med armene.
0: Ja, bare si ja, signaler på at... Oi, oi, oi. Det var jo ikke egentlig en del av konseptet vårt at vi skulle være på samme plass og i studio. Så, så, sånn sett så, så er jo dette unormalt. Men siden det nå ikke er sånn at du er USA-korrespondent på plass boende i centrum av, av verdens mest dramatiske land på, på politikfronten nå så er det jo fint å faktisk kunne sitte samme sted, ikke måtte drive og ringe opp fra hver vår kant av Oslo. Sant. Helt sant. Så det er bra. Men uh, da vil jeg jo si at vi er jo ikke helt ferdig med konspirasjonsteori-biten, da. Vi, denne har ikke du snekret seg. Denne har ikke jeg snekret seg. Denne kommer fra høyeste håll. Uh, så vi tänkte, at vi skulle ta en runde i dag på uh, Obamagate, ja. som er det siste store, presentert av Donald Trump, relativt kortfattet, men under en slags raptus uh, her, uh, som en del av veldig, veldig mange twitter på kort tid, der har ja. han
1: fyrt seg opp. Jeg tror ordet, jeg tror ordet har eksistert liksom, i, i underskogen på Twitter ganske lenge, men Trump tok det opp liksom, på, for noen uker siden, begynte med, med en retweet, tror jeg, og så har han begynt å si det, og Twitter det ganske mye selv, og han har Twitteret det mange ganger. Og han har jo blitt spurt om vad Obamagate er, hva er han mener, og så sier han bare at dette helt åpenbart, for alle. Uh, så jeg har brukt ganske tid på å prøve å skjønne, skjønne hva det er nå, det er ikke helt åpenbart for Nei, alle.
0: Før vi på en måte går inn og prøver å nøste dette, ja. det, så kan vi slå fast at dette er ikke noe veldig håndfast politisk eller konkret som vi i dag kan analysere. Så, så man ved at vi gjør dette till ett tema så biter vi jo på en måte på Donald Trumps, jeg vet ikke om du skal si det, det er en strategi, for det er alltid litt vanskelig å vite hva han mener, men men vi an lancerer noe som vi egentlig ikke vet hva er og så ender media opp med å snakke om det og skrive om det. Ja. Og dytter potensielt unna andre ting. Ja. Og sånn sett så er det dilemma om man skal gi oppmerksomheter eller ikke.
1: Ja, og det har jo vært behører i dekket på Fox News og på en eller så høyre høyre siden medien i USA, men det ikke så. Det har ikke ligget på toppen av New York Times ukentvis. så det har blitt liksom dyssa med Trump at han ikke lykkes helt med å gjøre dette til den store store saken, ser man han twitterer liksom ut beskyldningen hele tiden, han snakker om den største politiske skandalen i amerikansk eller verdenshistorien, det er jo da helt sikkert verdenshistorien. Det er jo ikke noen poeng å holde igjen hvis du
0: først skal fyre på og sånn. Så, men men ja, vi tar det opp fordi det, sånn som det er, så blir det jo en politisk realitet og noe som man må forholde seg til, fordi presidenten har en så tydelig talestol, og det løftes fram. og det jo ser ut til å kunne bli noen form for formelle skritt som følger av dette her. Fordi han, han fyrte jo opp, og det er litt uklart hva det blir, men han, han sa jo blant annet til han, Lindsey Graham i, i senatet at dette måtte gjøres, startes høringer om, og, og Barack Obama burde være den første som blir innkalt til
1: å og snakke og sånn. Ja, han tar jo et ord for det etterforske politiske motstandere igjen her, ikke sant? Så det er... Uh man er på en måte tvunget, som det sier, til å gå in i det og finne ut hva er substansen, hva er bare tull. Man har på en måte ikke så mye valg heller når det, er en, når det er en president som kommer. Og
0: nå skal det sies at Lindsey Graham, som vanligvis er en som, som gjør akkurat det Donald Trump ønsker, og har, har bygd sig en liten karriere nå på å være sånn golfbuddy og være litt kompis med Donald Trump, sa jo at, en ganske syrlig sånn kommentar at vad han registrerade att den sittande och den förvarande presidenten var då liksom var ute i media och snackat om varandra eh och att de visste de hade önskemål att göra det i senaten så kunde de alltid göra det men det ville inte nödvändigtvis gångna nationen och och på ett öppet liksom man skulle säga in se på detta här men kanske inte med så mycket pauker och basuner som det Donald Trump på
1: Twitter önskade då och det är inte säker Trump de egentlig ønsker seg en formell etterforskning heller. Det kan gå til at han bare ønsker, som man har gjort mange ganger før, som er en strategi, og bare liksom så usikkerhet, uh, gjør at støttespillerne bare kan ro Obama Obamagate når Obama dyker opp på skjermen. Og at det blir sånn der sammensurium av ting de ikke liker med Obama, da, som kan puttes in i sekkeposten Obamagate. Men hvis du skal
0: prøve å oppsummere, eller gi en, en liten gjennomgang av hva dette kan være, det her er en øvelse som ikke er spesielt lett, men, men i korte trekk, hva, hva virker det som dette er, dette Obamagate? Altså, hva, hva, hva er
1: liksom bestanddelen som vi vet ligger der i hvert fall? Det er mange lag, så jeg tror vi må trekke pusten dypt. Men... Jeg tror det hele, en grunn til at dette har blitt utløst nå, og denne skandalen Trump snakker om, knytter sig delvis til Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn. Det er et namn, som vi har skrevet om i Aftenposten så det ganske nylig. Fordi Michael Flynn var sikkerhetsrådgiver i den perioden fra Trump var valgt i 2016 i november til han skulle ta seg i ed i januar 2017 for en stakket stund så hadde han denne helt sentrale jobben i Trump-administrasjonen. Men,
0: men han hadde vel, altså det var tenkt at han skulle fortsette også, var det ikke det? Jo, jo, ja. han
1: skulle ha den jobben. For det var
0: på en måte en overgangs, altså i den perioden där man samkjører ja. og på en måte deler informasjon og får ting i gang, ja. så var han allerede på plass og var... Ja og det begynte å ja, drive med et eller annet.
1: Ja, han begynte å drive med et eller annet, og Obama-administrasjonen hadde innført sanksjoner mot Russland, fordi Russland hadde hacket og påvirket ja. det amerikanske valget. Ja. Men Russland svarte ikke på de sanksjonene, og det var det veldig mange som syntes var merkelig, og så viste sig seg at Michael Flynn, før han jo formelt var en talsperson for USA, hadde snakket med Russlands ambassadør og bett han ikke innføre sanksjoner eller vente med motreaksjoner. Så han hadde på en måte begynt å føre amerikansk utenrikspolitikk uten egentlig å ha tatt over, over ennå. Og så ble han spurt om disse samtalene av eh, vicepresidenten og FBI, og så løy han om de samtalene. Altså, jeg har foran sagt at det er litt uklart akkurat
0: hva han skal ha sagt i de samtalene, er det ikke det? Men han... Jo, jeg tror det er
1: uklart hva han skal ha sagt i samtalene mm. og hva han skal ha sagt til FBI, men han ble jo startet en stor etterforskning, ikke sant? fordi Michael Flynn hadde løyet om disse samtalene til FBI. Og bare for å ta en og et lag, da, grunnen til at, grunnen til at eh, FBI og etterretningsmyndigheten i USA visste hva Flynn hadde sagt i samtalen med den russiske ambassadøren, er at de har en sånn kontinuerlig overvåkning av den russiske ambassaden. Så de, så de får med seg en del, og normalt så er det anonymisert i disse etterretningsdokumentene hvem de amerikanske eh, folkene er som snakker med russerne. Det er liksom meningen at man skal altså, overvåke ja, russ, russer. Ja, det er, ja, altså,
0: hvis det er en uh, tilfeldig si, restaurant, eller hvis det er en uh, venn eller noen andre som er i en samtale med en russisk ambassadør, så skal ikke de uh, dukke opp i alle med vad de har sagt, eller hva slags uh, interaksjoner de har hatt. Da. Nei.
1: Så en del av denne skandalen, også da mange i Obama-administrasjonen, eller da, skandalen i helmetegn, at mange i Obama-administrasjonen ba om å få vite navnet bak sladden på hvem som hadde snakket med den russiske ambassadøren. Så kallet mm. uh, avmaskering, kallar de det. Uh, og det mener jo også at var makt over Trump så kort tid før, før en annen ad administrasjon skulle ta over. Nette, uh, ja. så, så, så det er på en måte noe av kjernen her. Og det som jo nylig skjedde er at flynetterforskningen har gått sin gang, men så sier Trumps justisminister at nå er den flynetterforskningen skal avsluttes. Det var ingenting her likevel, selv om jo flynetterforskningen har løyet til, til FBI. Ja, og jeg kjente at
0: han har løyet, så det, det var på en måte ja. det var klart. Ja. Selv om han ville ha trukket den... Ja. den innrømmelsen i etterkant
1: da, bare for å gi en liten uh, utvis til det. Og liksom hovedanklagen fra republikanerne mot demokraten er at Flynn ble lokket in i en felle. Altså Flynn gjorde det han gjorde med å snakke med den russiske ambassadøren er for jeg har ikke gode nok anklager mot Trump, nei mot Flynn for å, for å ta ham på det, men de lurte han i en felle, fikk han i hermedein til å lyve, og så gikk de etter han for det i stedet. Det er det republikanerne, republikanerne mener, ja. men det er på en måte, Undersøk det faktum at Flynn gjorde dette med ambassadøren og løy til FBI. <laughs> Nei, for den, den, det ligger jo der uansett. Ja, det ligger der uansett. Og, det, og det, som
0: vel, det som sies da er jo at i det øyeblikket Flynn hadde løyet til FBI, så ville russerne vite at han hade løyet på en måte, fordi satt jo i andre enda den samtalen og, og vet jo hva som har blitt sagt, og dermed så har, de et, på måte, har de noe på Flynn da. Ja. som de eventuelt kunne pressa med dersom man fortsatte som, som sikkerhetsrådgiver. Og det, det som jo var spennende og rart den gangen, var jo at både vicepresident Mike Pence, som jo ble, også ble løyt til og gikk offentlig ut og avviste disse anklagene før det så ble, så ble kjent, så, så fikk jo Flynn sparken.
1: Ja, for det var jo Trump-administrasjonen som gav Flynn sparken ja. en gang i tiden. Det var jo ikke noe FBI fant på for å løyt til i liksom toppene i ja. Trump-administrasjonen. Så, så det er en ganske sånn, ja, sammensurium av en sak, men det er tydelig at Trump nå vil ha flynn inn i varmen igjen. Og han Trump har hele tiden hevdet at, at det har vært en stor konspiration mot Trump-administrasjonen, og Trump hele tiden starten, ikke sant? FBI, Obama-administrasjonen, alle har råttet seg sammen for å forsøke å ta knekken på, på Trump. Men han klarte likevel å bli valgt, og etter det så forsøkte de å, å, å gjøre overgangen mest mulig vanskelig. Så er det i det bildet der de nå prøver å liksom, fremstiller den flynnsaken på en litt annen måte. Men igjen så er liksom, det er selvfølgelig konspirasjoner, og bare den der at alle jobbet mot Trump hele tiden, FBI bare ville gjøre det de kunne for ikke få han valgt, det krasjer jo litt med det faktum at FBI begynte å gjennompe den der e-post etterforskningen til Hillary Clinton bare en kort tid før valget, og som antageligvis kan ha vært en ganske stor bidrags, ja, bidragsfaktor til at hun tapte mot Trump, ikke sant? Så det, altså det, er mange hull, det er vel lett å stikke hull i i alla dessa konspirationerna.
0: Men ja, ja men som en god konspirationsteori så er det ju någon flikra av ting. de kan ta tak i. Det finns ju blandant ett dokument fra någon uh, i systemet som, ja, i FBI, ja. Så jag har sen om, om processen mot Flynn som er liksom ett internt dokument som är sån okej, okay, ska vi ska vi faktiskt uh, få liksom få information ut av dem eller ska vi få hem till att uh, lyva. Ja. Og det ser jo, ja, al al alle sånne, alt, alt sånt ser jo ganske skittet ut i etterkant.
1: Ja. Tatt ut av kontakt så ser det ut som at de setter opp en felle for, Trim, for, for Flynn, og han, han går, går rett i fella deres. Så det er ikke sikkert det er feil å, å kikke på noen av de tingene her, men sant, det å, å sette det i sammenheng med at hele Obama-administrasjonen konspirerte, nærmest gjorde et kupp, sant, det er jo sånne an an anklager som har kommet. Det virker jo bare, det har vært tatt helt, helt ut av det blå. Men det er som du sier, det er noe, noe substans her, og det er noe av dette vi bør dekke og, og følge med på.
0: Men det er jo det er vanskelig med å dekke sånne ting journalistisk da, er jo det kan være fliker av ting som du sier som, ja, som bør ettergås, men eh, ved at de løftes fram og blir en så stor sak, så må de på en måte ettergås mer enn det de ville gjort ellers. Altså, det kan jo være en, det som da eventuelt er en, en bitteliten feil da, får plutselig en en uh, blir en sånn der, uh, en av to sider i en vanskelig sak. Ja. Og så får det veldig mye betydning at ja, kanskje Fjoi var litt sleipe da de fikk flytte og ljuge. Mm. Og så veier det egentlig opp for det faktum at han begynte med en sintensiv utenrikspolitikk som undergravde den eksisterende amerikanske og komme innrømmelser overfor Russland på ja måter etter Flynnen at de hadde folk Ja, og Flynn har vært en
1: verkelig med Tyrkia hvor han jobbet på veien av ja. så, så det. Så altså, det er flere rare ting, ting rundt, rundt Michael Flynn. Men jeg tror det Trump lykkes med å forsøke å få til her er jo å si at eh, bare så tvil om alt, all denne Russland-innblandingen. De fant jo ingen sammensvergelse. Nå sier de at hele etterforskningen var også bare liksom, en politisk heksejakt. Så de etterforskeren og etterforskerne eh. Dette er jo en salig saus, og det Trump helt sikkert håper å, å gå opp med å med her, er jo å si at russerne hadde ingenting å si for valget i 2016. Dette var liksom 100
0: prosent... Eh. Og Barack Obama var en skurk. Ja. Han også, på en måte? Altså, det, ja, han er også det, det, liksom, en skurk, og ja. Biden trekk seg inn, han var jo ja. vicepresident,
1: dette, han er også skurk, så det er jo dette å bare få alle til å fremstå som skurker. Eh, når Hillary Clinton dukker opp på skjermen så roper jo Hillary Clinton-haterne Benghazi, ikke sant? Ja. Eh, uten at så veldig mange kan redegjøre akkurat for detaljen i denne saken, så vet jeg at det er noe som, noe som henger ved henne. Mm. Men, men så, så, så han forsøker å koble Obama da, til, ja. til denne saken og Obama Gate og det tror jeg må ses, det ses i sammenheng med at Obama, som jo har vært borte i flere år, nærmest umulig å se. Michelle Obama har gitt ut bok, uh, gitt ja. bok gjort uh, turnéer i ja. landet. Obama, veldig tilbaketrukket, men nå er han tilbake i manesjen for ja. alvor.
0: Denne våren. Ja, for nå er han i gang og begynner å si ting, men, men gjør det jo fortsatt ganske sånn Det er jo å snakke om hvordan han på måte, skal bruke litt sånn politisk kapital, da, fordi han jo fortsatt er populær. Han har vel en en, en sånn approval rating, og det er jo litt sånn rart for en Eller, ja. eller, eller alt er hvertfall en slags uh, likt av uh, av noe sånn cirka 60 prosent. Det er
1: en god et tall da. Derfor, jeg har ganske gode tall for ekspresident. Han var ja. sånn semipopulær han ikke, og så har det steget ettersom han har bare holdt seg bakgrunnen. Ja. Akkurat som, som George Bush også har sett. Han har blitt en mer populær mann da, etter at ja. Irakkrigen og alt har kommet på avstand. Men, men så da lekket ut i ting, altså Obama sagt, han har jo holdt noen taler og han gikk ut Biden, etter at Biden hadde vunnet primærvalget mm. for eksempel. Men det lekket ut her om dagen at, at Obama hadde snakket med noen av de tidligere Obama-administrasjonen folka. De har tydeligvis en slags klubb som møtes i hvert fall nå på nett. For han har kalt liksom, Trumps responsen «an absolute chaotic disaster» pandemiresponsen. Mm. Og det er jo etter det her at Trump har gått på krigsstien mot Obama. Ja. Og det er lett å glemme den gamle feiden Trump har vært besatt av Obama i, i flere ti år. Mm. Han har pushet den teorien om at Obama egentlig var født i USA i det hela att att han var en illegitim
0: president. Och det fantastiska var det i 2011 där i förlängningen av det här att Barack Obama sablade ned Donald Trump på den White House Correspondence Dinner som är en sån eh, press och politik eh, samling där där jag ofta ser presidenten håller en tale som är både selironisk men också ganska freck och kan på det format man kan vara lite ja, det var en... litt friere da og da fikk Donald Trump gjennomgå skikkelig og ja, det har da... jo blitt... brutal brutalt
1: ja. episk takedown, og når man hører på de de lager jo podcast, alle som har vært bare i Obama-administrasjonen, og det er jo en sånn vits de har nærmest, hvem skrev de vitsene, hvem er det som egentlig har skyld i at Trump ble president jeg vet ikke hvor godt underbygget det er at akkurat det var det som utløste Trumps presidentambitioner. men det sies at det var en viktig, viktig del at han ble så hardt mobbet på den, på den middagen
0: at han skulle ta igjen, og det kan man si at han har fått til. Men eh, Obama, var, tegner det seg noen noe mønstre i hvordan eh,
1: han vil opptre og vilken rolle han vil ta gjennom resten av valgkampen, vil du si? Nei, altså, det blir veldig spennende å se, men det ser ut som han ønsker å spille en aktiv rolle når det lekker ut disse tingene fra, den, fra det møte med, med hans så tidligere rådgivere. Så er det, han vet jo at ting lekker og at folk tar opp ting og at med denne kommentaren vil komme ut. Men han holdt jo en tale her om dagen også for, for, for studenter som, mm. som er ferdige med studiene sine. Så, så det er tydelig at han vil spille en fremtredende rolle, og det er tydelig at Trump er ganske stressa for det. Og det er viktig å huske på Trump er jo veldig opptatt av seertal, Twitter-følger og sånn, og det er viktig å huske på at det er liksom en politiker i USA som har enda flere følgere, og som får verden til å stoppe kanskje i kanskje enda større grad enn Trump, og det er jo Barack Obama. Mm. Når han åpner munnen, så, så blir det overskrifter övers på New York Times. Så han har fortsatt en sånn vanvittig følgegruppe. Og det ligger jo en sånn dokumentar ute om Michelle Obama nå, hvor hun kan jo fylle stadium, stadiumer. Hun er jo en, det er er en slags rockestjerne. Ja. Folk skriker, folk griner i seriene. Det er ikke så mange amerikanske politiker som har det, så det klart skikkelig våpen for demokraterne som Trump ja. er litt nervøse for.
0: Og så var det vel, det var noen som påpekte i, jeg tror det var jo på at Steve America som har hørt det her, at de tallene som, som gir ham en, en, på en et godkjentstempel, eller en positiv rating fra 60%, det inkluderer jo alle republikanerne. Sånn at du har alle de som er ordentlig Trump-tilhengere, vil jo ikke si at de pris, liksom støtter, eller, eller mener Obama gjør en god jobb som ekspresident, så sånn at bland de som det faktisk kan de Trump må vinne for å få extra suttet in i valget. De har jo en positiv oppfatning av Obama. Ja. Så det spør om dette her velgerne,
1: ikke har nok en ganske mange en god del av dem i hvert fall har ganske god positiv bilde av Obama. Trumps liksom base. Ja. Grasrot, at Trump hater Obama De kjøper jo, de svelger jo Obamacare Nei, ikke Obamacare <laughs> Obama rått ja. Men, men ja, det spørs med de velgerne Som, som Trump kanskje må vinne, vinne tilbake ja. Eller få med seg på laget For å slå Biden, om hva de synes om At han går sånn ut mot en president Som egentlig er ganske populær
0: Det hmm. er jo spekulert om Trump Fyrer opp dette nettopp for å få bort oppmerksomhet Fra det faktum at det dør Veldig, veldig mange mennesker ja. hver dag
1: det er jo nä, en omöjlig teori at det at det ligger bak her, og man brör och rätta fokus en annan väg med med ObamaGate, oavsett vilken väg ObamaGate går. <laughs> mm. Nej, for det, USA är ju gott på väg mot 100.000 döda nå. Det blir kanske nästa vecka eller när de passerar den där språgsitt vilka måla måla instituter man man följer. Så det, nei, det, og, ja, Trump har som alltså Obama kritiserar han för att hanterat det svärt dåligt og arbeidsledigheten er på vei rett i været. Og så er det spørsmålet om man klarer å, å, altså å overskygge koronaviruset. Ja. Det er en relativt stor nyhetssak. Og det er jo ikke sånn at de aller fleste velgerne kjenner detaljen i dette Michael Flynn-universkaoset, Univers på en måte. Så det er veldig sannsynlig at koronaviruset kommer til å fortsette å prege
0: i USA. Mm. Altså i New York så ser det jo på ut som man har nådd,
1: altså har vært over toppen og er i ferd med å flatte ut. Ja, New York er på ganske god vei nedover igjen fra den fjelltoppen. Mm. Uh, og så er det litt mer sånn blandet bilder for resten av USA. De har fått i gang testing ganske bra i USA nå. Det testes veldig, veldig mange hver dag. Uh, så omsidig så er de i gang med det Trump har fått så kritik kritikk for å ha kommet alt for sent i gang med. Men ja, altså, det viser seg jo at New York er en av de alle hare strammede stedene i verden. Det har vært et sånt stort spørsmål som er hvor mange har egentlig blitt smittet av dette viruset. For det alle en enig om er jo de offisielle smittetallene er alt for lave.
0: Det er vel sånn, tror jeg, ganske mange har hatt det, at man har lurt på om man var litt sånn forkjølet i februar, eller hadde någon dager da man var litt sånn utenfor i mars, og kjente litt på det ene og det andre. Og så tänker man sånn, ja, det kan jo hende at jeg har hatt eller det var nok kanske det, jeg har jo ikke fått testet det. Nå, men da har det jo kommet flere sånne antistoff runt om i byer i, i verden, og det viser seg vel at Talene, altså alle de som har gått og trodd at de har hatt et snev av koronavirus, de har
1: vel neppe hatt det? I hvert fall ikke du, Lars. Fordi, fordi, det er noe av de beste tallene man har til nå, det er å se på disse antistoffene, det beste anslaget på hvor mange som faktisk har blitt smittet. Og tallene for Oslo, vi har ikke fått antistoff-testet den hele Norge, men tallene for Oslo viser jo under 2%. Det er derfor jeg føler ja. meg ganske trygg på at, at du ikke har hatt det. Men jeg var jo litt sånn tørr i halsen, ja, men, i februar-mars. Ja, 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 da var jo du i epicenteret. Så... Og jeg var jo i New York. Og i New York så er det sånn cirka i New York City da, har de også gjennomført en eh, omfattende antistoff-test nå, og den viser jo at 20 prosent av befolkningen har hatt det. Eh, og da det blir det jo... nærme seg noe, for det, da, da, det
0: er jo en sånn, hva skal jeg si, det er en kon, sånn total flokkimmunitet som krever mye mer, men men effekt, Nei, man... effekten på spredning begynner å, å, å virke ganske bra når du nærmer 20 prosent, tror jeg.
1: Ja, de ekspertene jeg sier med, de, sier de hjelper litt, men de, de vil liksom ikke si at man er i nærheten av flokkimmunitet. Og det som er viktig å ta med seg da, er at dette er bare, bare New York City, men når man ser på hele landet, så er disse tallene langt lavere. Og Belgien er et av de som har strammet i verden, når man ser på døde i forhold til innbyggertallet. Og der anslår jeg, jeg at 6 prosent har hatt uh, viruset bare altså ha antistoffer for viruset. Nå er det et ganske lavt tall når man tenker på den skjeven Belgien har vært igjennom. I Spanien er talet 5%, som også er et land som har blitt rammet skikkelig hardt. Og du kan jo tenke deg, i, i New York har jeg, jeg tror det er sånn tallet er sånn 0,25%, altså det er 20 000 døde da, eller 0,25% av befolkningen har dødd av viruset. Ja, ja. Så det, de tallene det, altså, er ganske høye. Dette er jo da, det er dårlig
0: nytt da. Nå begynner du å sette det sammen, det? för det innebär att uh, ting kan blussa upp igen och det är det är inte någon det kan bara det i
1: detta eller verre tempo väldigt länge. Ja. Det är det forskarna forskarna man har man vet han sånn, cirka hur många som är döda, man kan göra någon beräkning på det og så hoppas man at väldigt mange ska ha smittat för det är liksom sånn att vär smitta har så hög risk för att dö. Men når talet på smitta er lavere än man hade trott så betyder alltså det, det att dödsrisken är högre og selv i New York da som er så hardt rammet når det er du kan si bare hermet en 20 med antistoffer så betyr det at det er rom for et nytt og ganske kraftig utbrudd i den byen. Så sånn kan bli at det fortsatt er mye ja. sårbarhet da, selv i kanskje verdens alle har et stramme sted. Så det er litt litt dårlige nyheter. Er det
0: godt eller dårlig nytt for svenskene? Det for de har jo tidligere så var det jo spørsmål om kunne nå en slags flokkimmunitet i Stockholm i mai og det var spørsmålet om hvor høyt man var, men det var basert på teoretiske modeller. Ja. Er, det, er det tall for Stockholm også som er politikere nå? Ja, og bare, bare fortalte
1: deg at de teoretiske modellene har jo vist vesentlig høyere smittetall tidligere. Det var en teoretisk modell som viste i slutten av mars at 15 prosent i Spania kunne ha ja. fått virus, ikke sant? og nå sier vi mm. nå er det bare 5 prosent. Så, så Stockholm, de har heller ikke antistoff så vidt jeg vet hele Sverige. I hvert fall ikke tall som jeg har sett, men de har antistoff i Stockholm, og da har de kommet opp med tall på ca. 10 prosent. Nå er det vesentlig høyere Oslo, men fortsatt langt, langt, langt unna flokkimmunitet, hvis du sier at grensen for det går på 60 kanske. Så
0: vi må, ja, vi får bare se hvor... Vi får nyte det å sitte i studio og spille en podcast mens vi kan, før dette skvirer ut på en. Vi får bare se
1: hva, hva som skjer. Men det, for å ta det tilbake til Trump, da, det kan jo være potensielt fortsatt uh, mye dårlig nytt i vente. USA åpner opp, uh, ganske mange stater åpner ganske mye opp nå, mens det fortsatt pågår spredning. Det er kanskje ikke stigende kurve lenger, men det pågår spredning, så spørsmålet er om dette er, ja, om de får en fall genom sommeren, eller om de får en ny bølge allerede nå.
0: Donald Trump har nå begynt å medisinere sig selv. Ja. Med dette vidundermedisinopplegget som han har pushet i flere uker, ja, som du kan det synes si, som jeg man skal mest respektere han litt ja. for. Han har pushet det
1: hydroxychloroquine-stoffet og fikk kritik for det ettersom det kom tester av det som viste at det hadde ikke noe særlig bra effekt og det kunne faktisk enda ta liv av flere enn det hjalp. Men nå ja, nå kommer jo nyheter om at Trump faktisk tar dette selv så vitt jag skön är själv man ikke har coronavirus i som en sån preventiv preventiv Ja,
0: det är ju fint att han ja, som det han, han lever på ett sätt upp sitt ord han Han brukar
1: i alla fall inte folk som en försökskanin längre och så nekar att tala till sig. Nu är han en försökskanin själv. Ja. Så det är Kanskje noe hed, hedelig over det.
0: Ja, og så er, ja, er legene i, uh, delt på om det vil både ha noen effekt å ta det i forkant av en smitte, og på om det er noen spesielt god idé at uh, det, hvem som helst og alle skal drive og ta det. Men uh, skal vi skal runde av med en uh, kjapp runde med obligatorisk refleksjon. Ja, jeg synes det. Er... Ja, jeg kan egentlig begynne med en liten anbefaling av en tekst som jeg skal dele på Facebooken og som jeg skal sende ut i nyhetsbrevet, som er en mediekommentar i New York Times, som går litt i rette med en, en journalistikk-helt fra de siste årene, nemlig Rowan Farrow, som jo har skrevet blant annet om Weinstein, og var med og skrev en sak i New Yorker, som var den avslørende saken sammen med New York Times da. I, ja. i oktober 2017. Men det er jo en liksom, historie runt Farrow, som jo både er sønn av Woody Allen og Mia Farrow, så han er jo en slags stjerne. Han var, altså, kom inn på universitet som 13-åring eller noe sånt, og var i utenriksdepartementet og skrevet flere bøker, og er jo et sånn uh, wonderboy. Ja. Men den kommentaren stiller da spørsmålet, «Is Rowan Farrow too good to be true?» og uh, stiller noen spørsmål med hans journalistiske metode som jo er eh, blant annet å skrive ganske sånn historiefortellende eh, veldig han skriver godt han eh, har et ordentlig godt språk og jeg leste den Catch and Kill er heter, som er, handler om hvordan eh, nyhetssaker kjøp, ble kjøpt opp av National Enquirer, den eh, tabloidavisen og måtte bare lage det i en skuff for at kjente personer ikke skulle bli uthengt da og, og forteller også historien om Weinstein-jobbinga, der han klager på at NBC, den TV-kanalen som han var i, i først, ikke ville gå videre med Weinstein-sakene. Det, det lå der, men de ville ikke ha det, og, og Farrow spekulerer jo det skjer på grunn av press fra, uh, fra Weinstein. Og i denne teksten i, i New York Times så får jo Farrow da kritikk for å en, komme med litt sånn konspirasjonsteorier som ikke nødvendigvis kan underbygges. Og så har det vært, i forbindelse med Weinstein-rettssaken, så har det også vært etterforskninger av noen av disse sakene de har omtalt. Og da er det ikke sånn at Farrow er en lugemaker og joksepave som finner på historier og alt mulig rart, men som går ganske sånn spist og presist in i någon journalistiske dilemmaer i MeToo-dekningen, der det dreier seg om hvor åpen man er om hvor informationen kommer fra, og er väldigt åpen på tvilen i disse, disse sakene og det påpekes jo da at Farrow kanskje ikke har ikke har vært åpen om hvor vanskelig det er å, å bedømme sannhet i noen av de spørsmålene han løftet fram da jeg, jeg kjenner ikke
1: detaljen i, i disse tingene godt nok han har jo utrettet store ting med blant annet Weinstein-saken han er en sånn kaliber av journalist som bare ikke finnes i Norge vi har jo hilset på ham begge to da han, da han var i Oslo han er jo sånn ja, han er en modell. Han er i hvert fall superstjerne. Ja, og vi, altså, da, da
0: jeg ja, bare gikk på den så vidt, altså, men da var han veldig høflig og hyggelig, så det var ikke noe sånn nykete der, men det var åpenbart at han lever ett helt, helt annet liv. Jeg tenker nærmest det parallellet må være sånn som noen sånne NRK-kjendiser hadde det i Norge på 60- og 70-tallet, da man både var nyhetene, eller liksom ja. eh, reiste ut i, i verden og kom tilbake og fortalte historier. Og den der... Eh, Uh, Farrow har jo alt av nettverk og uh, er ekstremt veltalende og veldig smart og sk skriver disse enormt engasjerende bøkene og tekstene og har alt på, på stell ja. da.
1: ja. Kanskje Tintin er en god sammenligning ja. <laughs> egentlig, som reiser rundt å være en Tintin, har jo også litt sånn tvilsomme journalistiske metoder av og ja, ja, til, må ja, ja. man kunne si veldig ja. delaktig sin sånn egen journalistikk Ja, tar av og til noen snarveier det, det, Men da stiller jo hele byen opp når han kommer hjem og tar han imot som en sånn superhelt ja. Det er ingen som gjør det når jeg kommer til Norge Nei, det er, det er,
0: vi, vi lever i, i skyggen av dette her, begge to Men det er, det er egentlig ikke noen sånne karakter drap på Ron Farrow, det er ikke nødvendigvis sånn at den skal så tvil om hans motiver eller måte å drive journalistikk på, men det veldig nyttig når noen tillater seg å pirke i også heltenes måte å gjennomføre jobben på da, og, og alle antakeligvis, alle gjør jo feil, så, så det er ikke sikkert at færlig å være noe verre andre, men det var interessant å lese noen som går inn i det, og jeg ser for meg at at man som, også i New Yorks journalistikk verden så er det en viss sånn risiko som hänger ved å pirke i og utfordre noen av de absolutte stjerner,
1: så det er gøy å lese. Og jeg har også en liten obligatorisk refleksjon fra New York Times Magazine, som ikke må forveksles med The New Yorker, eller, The, eller New York Magazine. Så det er New York Times sitt, sitt helge, helgebilag, er det ja. egentlig, som hadde for noen uker siden et intervju med Brad Parscale, som er Donald Trumps valgkampsjef i 2020, og som har en veldig fascinerende historie. Folk vil egentlig følge ham på Twitter. Veldig kokkig. Han skrev blant annet her om dagen at nå ruller de ut, hvordan kalte det det, Death Star, som er den kampanjen i operasjonen, så nå, nå er det bare, bare å passe seg, va. for de vet ikke vad som har truffet dem det, i Biden-kampanjen.
0: Men han var i 2016 litt ansvarlig for digital prosesser. Ja, og Facebook, og,
1: og, og, og egentlig det som han har blitt trukket altså frem, frem som en sånn, en av stjernene, en av hjernene bak, bak Trumps valgseier i 2016, det å mikro ja, mikro heter det vel egentlig, mm. eh, å målrette sånne Facebook-annonser, teste knapper, teste farger, teste alt, de finner liksom det som, som klikker mest for aka den lille målgruppen. Men det som er interessant med Parscale er at han, han har jo ikke noen ekstremt imponerende bakgrunn, han ble hentet inn eh, lenge før Trump eh, skulle prøve å bli president, som en sånn webdesigner for Trump-organisasjonen, og tilbudet hans var så lavt og billig, sier det i denne saken i i, i The New York, York Times-magasin, at, at Erik Trump, sønnen til Donald Trump, ringte og spurte om det var riktig. Eh, det er tilbudet han livet, men han sa det var det da. Så han var jo liksom en, en webdesigner for Trump-familien ganske lenge. Og så har han bare steget i graden og fått denne sånn helt sentrale rollen. Han er, sånn, han er ikke den klassiske
0: si, filmenredden. Han har en sånn framtoning som mer en sånn nesten sånn amerikansk fotballspiller. Altså, ja, og kjører litt liksom. fine
1: biler, og, ja. og Trump har vist litt sint for noen sånne saker som har vi skrevet om Plarscale, og tror om må saksøke han da, hvis noen dårlige meningsmålinger for litt ja. siden. Jeg har det blitt rapportert da. Men, ja, så, men, men men det som er viktig da, og det som er interessant er jo at Biden leder jo på en god del målinger, det er en god del ekspert som sier at Biden er favoritt til å vinne nå. men for eksempel bettingmarknene tror fortsatt at Trump kommer til å vinne, og gir ham bedre odds enn, enn Biden. Og det mange peker på er jo denne data-operasjonen til, til uh, Trump-kampanjen, som Parscale blant annet står bak, hvor de har hentet inn millioner med telefonnummer til, til potensielle Trump-supportere. Så når Trump har disse svære valgkamp-møtene, for, for å melde seg på, og jeg har gjort det noen ganger selv, så må man rett og slett bare taste inn sitt eget telefonnummer, og så blir det peppret med sms'er og sånn i uh, måneden og årene etterpå.
0: Da får du en, sånn, uh, en melding med bare kapslokk, som sånn, Obama Gate utrotste en utspänning.
1: Det så de säger att där har bara Trump kampanjen bare en helt vanvittig försprång på Biden på sån data data -innsamling. og det det gamle, gamle Obama strategier också. Eh så så Parskel kan definitivt bli en en helt sån central figur i 2020. Så det var värt att läsa lite om om den här filen. Nettopp. Ja, men då ska vi då
0: dela den länken där också. Eh tror vi egentligen nodde Weissen jag. Fra, fra oss här för den gången det dyker ju stadigt upp nu nytt för nästa vecka vill jag tro så får vi ser om det är någon utveckling i ObamaGate plötsligt så har så dyker en en rykande pistol och så visar det sig att vi har tagit allt för lätt på detta här eller så kan det bare blåser over och blir nok en av de sakerna som Trump fyrar upp i löp av en uke och som dör hen men då har jag i alla fall försökt att rydde lite för oss själ och för andre om hur då detta hänger samman ja. Det, er, det er fortsatt Åpne ikke helt lett. Åpne for det litt. ble mer rot enn det
1: ble rydding. Men ja.
0: vi prøver det. Ja, det, er, det altså, av og til så må vi bare gjøre et forsøk og se hvor det ender. Og forhåpentligvis har det gitt litt eller annen mening. Ja, men det var fint, Øystein. Da takker vi oss for denne gangen. Ha